0: Louer le Seigneur ensemble. Vous savez, c'est une joie, c'est un privilège d'être ici. Je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, mais dans bien des pays, eh bien, ils n'ont pas cette, ce privilège-là de pouvoir se réunir ensemble pour louer le Seigneur en toute liberté. Et nous, on l'a. Waouh! Merveilleux, hein? Eh bien, j'aimerais ça qu'on puisse prier juste avant d'ouvrir la parole dans le dernier chapitre du livre des Actes dans Acte 28. Prions. Père Éternel, merci encore une fois pour le privilège que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, de pouvoir s'en instruire. Seigneur, ta parole est là pour nous éduquer, pour nous instruire, pour nous conduire dans ta justice. Et Seigneur, on veut l'ouvrir en sachant que nous avons encore une fois ce merveilleux privilège ce matin. Seigneur, ouvre nos cœurs aussi, afin qu'on soit réceptifs à ce qu'on entend. Seigneur, la vérité, elle est là dans ta parole, et elle ne demande seulement qu'à être lue, et à être comprise, et à être mise en pratique par la suite. Seigneur, on te prie, afin que tu nous conduises par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, acte 28, on va regarder tout acte 28, mais je vais lire seulement les dix premiers versets pour commencer, et après, ben, on lira petit à petit, ok? Alors, on se souviendra que notre ami Paul a fait naufrage. Alors, la semaine passée, vous avez vu ça dans le chapitre 27, le naufrage de l'apôtre Paul avec combien de personnes à bord, vous vous souvenez? Euh, un petit peu plus. 276 avec l'apôtre Paul, ça faisait du monde, hein? Et tous sont arrivés, sains et saufs, sur une île, une petite île déserte. Elle euh, pas si déserte que ça, il y avait beaucoup d'habitants dans l'île, mais euh, c'était une île qui était quand même inconnue. Alors, une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, «Certainement, cet homme est un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île du nom de Publius qui nous reçut et nous logea amicalement pendant trois jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit ce dont nous avions besoin. L'un des sports que j'apprécie le plus aux Jeux Olympiques, c'est la course à relais du 4 fois 100 mètres. C'est une épreuve qui demande de la vitesse de chacun des quatre participants et qui exige de chacun d'eux un synchronisme parfait. Il n'y a pas de place dans ce 4 fois 100 mètres pour un branleux. Hein? Il faut que ça coure, que ça couvre vite. Il faut surtout pas que l'un des quatre participants laisse tomber le bâton, sinon la course s'arrête d'être là. C'est fini pour eux. Cette course à relais me fait penser beaucoup à la manière dont la propagation de l'Évangile s'est faite à travers le monde au cours des vingt derniers siècles, au cours des vingt fois cent ans. Pensez-y, vingt fois cent ans. Les premiers chrétiens qui ont passé le bâton à l'autre génération au cours du premier siècle, eh bien, ce sont les apôtres. Et avec l'aide du Saint-Esprit, tout au long du livre des actes, nous avons vu comment ils l'ont fait, comment ils ont passé le bâton à l'autre génération. Et si à notre tour, nous voulons atteindre notre génération avec l'Évangile, eh bien, le texte de ce matin peut nous être très utile. La parole de Dieu, à travers le livre des actes, nous a donné plusieurs enseignements. Et acte 28 ne fait pas exception à la règle. Il se termine en nous donnant des clés. J'en ai calculé cinq, vous allez peut-être en trouver d'autres, mais pour le besoin de la prédication, j'ai limité ça à cinq. Okay? Cinq clés qui peuvent nous aider à être des témoins fidèles malgré les obstacles malgré l'opposition que nous pouvons rencontrer. Et quelles sont ces clés Quelles sont les clés que j'aimerais mettre devant vous ce matin J'avais préparé un beau PowerPoint, mais je l'ai laissé à la maison. Oh. <rire> Intéressant. Je m'en suis rendu compte quand j'étais ici. Oh. Alors, c'est quoi les clés mais premièrement, la première clé, si vous avez un crayon un papier, vous pouvez les écrire, ça va faire pareil. Vous allez pouvoir vous en souvenir le reste de votre vie. Hein? La première clé, c'est quoi? C'était une bénédiction pour les autres. Et ça, on voit ça dans le passage qu'on vient de lire. La deuxième clé, c'est d'être continuellement reconnaissant à Dieu pour les frères et sœurs qu'il met à nos côtés. La troisième clé. C'est de garder la bonne attitude malgré l'opposition. La quatrième clé, c'est d'avertir selon la parole de Dieu. Et la cinquième clé, c'est de garder le, notre zèle jusqu'au bout, jusqu'au bout de la course. Regardons d'abord la première clé, qui peut nous aider à être un témoin fidèle malgré l'opposition c'est d'être une bénédiction pour les autres. On voit ça dans les versets 3 à 9. Lorsque Paul se fait mordre par une vipère, le jugement que les habitants de l'île de Malte portent sur Paul est vraiment mis à rude épreuve. Regardez la réaction des habitants de l'île au verset 4. Quand les barbares virent la tête, la bête suspendue à sa main, et se dirent les uns aux autres, « Certainement, » Cet homme est un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. On voit ici que ces gens, malgré leur ignorance de Dieu, possédaient quand même un sens de la justice. En raison de la présence des soldats romains, les habitants de l'île croient ici que Paul est un criminel redoutable. Qui reçoit maintenant la justice qu'il mérite. Point à la ligne. Alors c'est vrai que Paul avait déjà été un grand criminel dans le passé. Il avait fait emprisonner, il avait fait tuer des chrétiens. Mais au moment de sa conversion, eh bien sa vie a complètement été chamboulée, transformée. Suite à sa conversion, qu'est-ce qui est arrivé? Paul est passé du camp des persécuteurs au camp des persécutés. Il a changé de camp. Au verset 5, nous voyons que Paul se contente simplement de secouer l'animal. Il secoue dans le feu, puis il ressent aucun mal. Aucun mal. Paul ne cède pas à la panique, car il sait très bien qu'il ne mourra pas sur cette île. Et comment sait-il? Ben Dieu lui avait déjà dit, hein? Vous vous souvenez à, à Jérusalem, dans Acte 23, alors qu'il était prisonnier, Paul avait, Dieu avait dit à Paul, « Fais-toi-en pas, Paul, il faut que tu témoignes de moi jusqu'à Rome. » Et ensuite, on l'avait vu dans le bateau la semaine passée, hein? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Paul? Tu dois te rendre à Rome. Est-ce que c'est une vipère qui était pour empêcher Paul d'aller à Rome? Eh bien, non. Hein? Alors, après une longue attente, voyant que rien d'anormal arrive, eh bien, qu'est-ce qui arrive au verset 6? Les spectateurs qui sont là changent complètement d'interprétation sur Paul. Si cet homme a été ainsi arraché au naufrage, et ensuite, immunisé contre le venin de la vipère. Alors, c'est un dieu venu parmi les hommes. Wow! Tantôt, c'est un criminel. Une heure plus tard, c'est devenu un, un dieu. Voyez-vous comment -ce que les gens peuvent changer d'idée, les frères? C'est incroyable, c'est incroyable. Rappelons-nous aussi que la première fois où l'apôtre Paul s'est fait passer pour un dieu, Acte 14, c'était à Lystre, lorsqu'il avait été, lorsqu'il avait guéri, justement, un homme important des deux pieds qui n'avait jamais marché depuis sa naissance. Et là, il avait été guéri, et là, on avait, on avait fait un, un dieu aussi. Alors, ce n'est pas la première fois que Paul se fait traiter de dieu, mais, encore une fois, il va ramener les gens dans la vérité. avez Aviez-vous remarqué aussi une chose Comment est-ce qu'il y avait de gens, de naufragés? On l'a dit tantôt. 276. Ça, c'est à part de tous les habitants de l'île qui étaient là, hein, sur le bord de, du rivage, qui étaient venus pour les secourir. Alors, ils viennent en avoir, je, je sais pas combien, mais des centaines aussi. <coughs> Et savez-vous une chose? C'est Pierre, c'est-à-dire c'est Paul qui s'est piqué. Vous ne trouvez pas ça étrange? Paul se fait piquer. Est-ce que vous croyez qu'il y avait un but à ce que Paul se fasse mordre par un serpent venimeux au tout début du naufrage? Ah, probablement. À cause de cet événement, Paul a pu avoir un impact immédiat sur tous ceux qui se trouvaient là. Paul n'a pas pris deux à trois mois pour faire connaître la puissance de Dieu. C'est dès son arrivée que ça s'est passé. Quelquefois, on pense que nos, nos malheurs n'ont aucun but en soi. Tout nous tombe dessus, puis bon, c'est comme ça. Mais nos malheurs ont toujours un but. Et Dieu veut se glorifier à travers cela. Notre réaction positive face à nos épreuves peut être un moyen d'évangélisation. Et ça peut être aussi une source d'encouragement pour les autres chrétiens. Au verset 7, on voit que Publius... Le principal personnage de l'île exerce l'hospitalité. En dépit du fait que son père est malade, malade de la fièvre, de la dysenterie, il reçoit et loge les 276 naufragés pendant trois jours de la manière la plus amicale. Et qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Ben, il regarde le soleil briller. Enfin, il brille après 14 jours de, de tempête. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Ben, Peut-être qu'il l'a fait, mais il n'a pas juste fait ça. Hein? Il se laisse utiliser par Dieu pour bénir, pour rendre service à Publius et aux autres personnes qui habitent l'île de Malte. On voit ça au verset 8 et 9. Le père de Publius était alité en proie à la fièvre, et à la dysenterie « Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. » Et là-dessus, vers les autres malades de l'île, ils furent aussi guéris. Et en priant, qu'est-ce que Paul fait? Paul démontre à tous ceux qui sont là que la puissance pour guérir le malade ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. Dieu. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on voit? Tous les autres malades de l'île viennent vers Paul pour être guéris. Ils reconnaissent que c'est Dieu lui-même qui agit par les mains de l'apôtre Paul. Vous savez, une des façons dont Dieu bénit ceux qui lui obéissent, c'est en leur donnant ce que leur cœur désire. Le psaume 37, verset 4 nous dit ça. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul désirait par-dessus tout? Est-ce que c'était d'avoir un, un grand ministère de guérison? Non! No. <rire> Ce que je pense que Paul désirait le plus, c'est de faire connaître son sauveur. C'est ça qu'il désirait le plus. Et à cause de toutes ces guérisons... Paul a eu des occasions en or de prêcher, de prêcher, de parler de son Sauveur, de présenter l'Évangile pendant trois longs mois. Et probablement que, parmi eux, beaucoup, beaucoup de gens ont aussi trouvé la guérison de l'âme. Pas juste la guérison du corps, mais la guérison de l'âme. Et ainsi, le naufrage de Paul est devenu... Une bénédiction à la fois pour les naufragés et pour tous ceux qui habitaient l'île de Malte. Selon la tradition, l'église de Malte remonterait à cette époque où Paul a été sur l'île. Le récit du séjour à Malte finit par un dernier geste des gens de l'île envers Paul et ses compagnons. On voit sur verset 10 qui dit « On nous rendit de grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit ce dont nous avions besoin. » Vous savez, l'échange, l'échange, c'est comme une roue sans fin qui est alimentée par la générosité des uns et des autres. Cette page du livre des actes est unique en son genre. Ce que nous voyons ici, ce sont surtout des gestes. Des gestes. C'est à travers des gestes concrets que les habitants de l'île de Malte et l'apôtre Paul communiquent ensemble. Mais dites-moi, de quelle manière, de quelle manière communiquez-vous avec les incroyants qui vous entourent? Quels sont les actes concrets de bonté que nous avons témoigné à leur égard dernièrement. Quels sont les actes concrets de bonté que nous pouvons faire pour eux durant cette période des fêtes qui approche? Les amis, soyons une bénédiction pour les autres. Soyons une bénédiction pour les autres. C'est notre amour pour Dieu. C'est notre amour pour les autres qui va nous pousser à agir. C'est l'amour de Paul qui l'a poussé à agir. Et c'est notre amour pour Dieu et pour les gens qui va nous aussi, nous pousser à agir. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé qui peut nous aider à être un témoin fidèle malgré l'opposition, c'est d'être continuellement reconnaissant à Dieu pour les frères et pour les sœurs qu'il met à nos côtés. On voit ça des versets 13 à 15. On voit au verset 13 qu'ils sont partis. Hein? Après un séjour de trois mois, ils prennent un bateau et ils partent en direction de Rome. En suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Parce que c'est un bateau qui faisait escale. Hein? Il n'allait pas directement à Rome. Il faisait des escales un petit peu partout. Probablement pour mettre des marchandises, ou pour échanger des marchandises, mais c'est des bateaux qui faisaient des escales un peu partout. Alors, nous avons atteint Régio, le vent du sud s'est enlevé le lendemain. En deux jours, nous sommes parvenus à Pouzol, où nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et, et aux trois tavernes. Paul, en les voyant, rendit grâce et prit courage. Vous savez, celui qui est constamment en train d'encourager les autres a aussi besoin d'être encouragé. Tout au long de son trajet vers Rome, Dieu va fortifier... Dieu va encourager l'apôtre Paul. Et il se sert de frères et de sœurs dans l'église pour le faire. Par exemple, dans la ville de Pouzol, où ils font escale, Paul et ses deux compagnons trouvent des frères, des chrétiens, qui le prient de rester sept jours avec eux. Et ensuite, ils s'en vont en direction de Rome, et là, ils vont jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes qui est à peu près à 64 kilomètres de Rome. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus de Rome pour venir à la rencontre de Paul, pour venir l'encourager, pour venir le fortifier. Et beaucoup d'entre eux, la plupart sans doute, n'avaient jamais vu l'apôtre Paul au Mais ils savaient combien Paul avait travaillé dur. Combien Paul avait souffert pour Christ? Il lui était profondément attaché. Comme c'est beau, les amis, de voir des hommes qui ne se sont jamais vus s'aimer et s'accueillir. À travers quelques voyages que j'ai faits, j'ai pu expérimenter cela et c'est quelque chose de merveilleux. Des gens que tu n'as jamais vus, qui te reçoivent comme si tu les avais vus hier. Avez-vous déjà expérimenté ça? C'est quelque chose, les amis. C'est vraiment quelque chose. Alors, je peux comprendre la Paul ici, comment est-ce qu'il pouvait être encouragé. Vous savez, c'est ce qui devrait toujours avoir lieu entre chrétiens. Car nous sommes tous de la même famille. Nous sommes les enfants du même Dieu. Nous avons la même vie, la vie éternelle. Et nous sommes tous unis au même sauveur par le Saint-Esprit. Les liens qui unissent les chrétiens sont des liens d'amour, les amis. Ces liens d'amour doivent s'exprimer en tout temps et en tout lieu. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 13, 35? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez quoi? Paul a été profondément touché par leur amour évident pour lui. Il a rendu grâce, il a, il a, il a pris courage à cause de tout ça. Mais dis-moi, as-tu été encouragé dernièrement par un frère ou par une sœur As-tu encouragé dernièrement un frère ou une sœur qui passait par des temps difficiles? Ça, c'est le rôle que Dieu confie au pasteur. C'est ça? Non. C'est le rôle que Dieu confie à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Soyons des encourageurs, les amis. Soyons des encourageurs les uns pour les autres. La troisième clé qui peut nous aider à être un témoin fidèle malgré l'opposition, c'est de garder... La bonne attitude, malgré l'opposition. Et ça, c'est pas toujours facile. On voit ça des versets 17 à 20. Au bout de trois jours, il convoqua les notables des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ses paroles. Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison, et de Jérusalem, livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'étais forcé d'en appeler à César sans du reste avoir l'intention d'accuser ma nation. Pour ce motif, je demandais à vous voir et à vous parler car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. On voit ici dans ce passage, que malgré tous les abus, toutes les persécutions que Paul a subies de la part des Juifs tout au long de son ministère, il n'éprouve aucune, mais aucune animosité à leur égard. Il se montre plein de tact, de respect, d'amabilité envers les notables Juifs de Rome. Paul n'est pas du tout antisémite, comme quelques-uns on peut le croire. On peut le soupçonner. Pas du tout. Au contraire, c'est toujours vers les gens de son peuple que l'apôtre Paul s'adresse en premier lorsqu'il entrait dans une ville. Tout le temps. Et Ici, à Rome, il ne fait pas exception à la règle. Étant donné qu'il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas aller se rendre à la synagogue, alors qu'est-ce qu'il fait Il convoque les notables des Juifs chez lui afin de leur annoncer l'Évangile. Moi, je ne peux pas aller à eux. « Mais eux peuvent venir à moi. » Alors, il les convoque. Mais avant de pouvoir leur annoncer l'Évangile, il doit d'abord leur expliquer pourquoi il était fait prisonnier. Et en même temps, prouver son innocence. Mais peut-être quelques-uns vont dire, « Mais pourquoi? Pourquoi? » Tout simplement parce qu'il ne, ne veut pas annoncer l'Évangile à un auditoire qui a déjà un préjugé défavorable à son endroit. Et qu'est-ce que Paul fait pour confirmer son innocence? Il leur dit qu'après l'avoir interrogé, les Romains ont voulu le relâcher parce qu'il avait rien trouvé de mal en lui qui méritait la mort. Et rappelons-nous que les trois officiers romains, que ce soit le tribun Lysias, qu'on a vu au chapitre 23, que ce soit le gouverneur Félix, au chapitre 24, ou le gouverneur Festus, au chapitre 25, ainsi que le roi Hérode, au chapitre 26, ils l'ont tous déclaré innocent. Tous. Même avec ces trois différents procès devant le ses adversaires n'ont jamais pu prouver les accusations qu'ils avaient contre Paul. Et au verset 19, Paul insiste, que la seule raison pour laquelle il est resté en prison pendant tout ce temps, c'est que les Juifs de Jérusalem s'y sont opposés. Et c'est à cause de cela que Paul a dû faire appel à César. Et c'est à cause de cela qu'il s'est rendu à Rome. Paul n'a donc, comme il l'ajoute maintenant au verset 19, aucun dessein d'accuser sa nation. Mais ce sont les intrigues, politique du Sénédrin qui ne lui ont pas laissé d'autre recours que d'en appeler à César. Bref, Paul souhaite que rien de ce qu'il a pu faire ne soit interprété par eux comme une attaque contre les Juifs. Il est à Rome en tant qu'accusé et non en tant qu'accusateur. Ensuite, l'apôtre Paul le révèle au verset 20, la véritable raison pour laquelle il s'est fait arrêter et s'est fait mettre en prison. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Vous allez remarquer ici, le fait que Paul soit traîné en justice parce qu'il croit en l'espérance d'Israël, ça revient dans tous ses plaidoyers. Que ce soit devant le Sanhedrin ou devant les gouverneurs romains ou devant le roi Agrippa. Et c'était quoi la glorieuse espérance d'Israël? C'était quoi? C'était la venue du Messie et la venue du royaume qui y était associé. Le fait que Paul, dans le passé, ait prêché que Jésus était le Messie promis, et que Jésus était le roi ressuscité. Ça, ça avait mis les chefs religieux en colère contre lui. Et ils lui en voulait à mort. Mais Paul ne leur voulait pas pour cela. Paul ne leur en voulait pas pour cela. Paul savait qu'ils étaient aveuglés, comme il l'avait été lui-même dans le passé, lorsqu'il persécutait les chrétiens. Ensuite, afin que les notables juifs de Rome et la possibilité d'entendre toute l'histoire de sa bouche, qu'est-ce que fait Paul? Il demande à les revoir, à leur parler de nouveau. Vous allez remarquer aussi que tout au long de ses entretiens avec les Juifs, Paul enveloppe son message d'humilité, de grâce. Il garde la bonne attitude. Le message de l'Évangile. C'est le plus beau des messages au monde. Il n'y en a pas de plus beau que ça. Encore faut-il qu'il soit donné avec grâce, avec humilité. Ce n'est pas tout d'avoir un, un message de grâce. Il nous faut aussi le donner aux autres avec grâce et avec beaucoup d'humilité. Faisons attention, lorsque nous présentons l'Évangile, de garder cette attitude de grâce et d'humilité qui caractérisait tellement bien l'apôtre Paul. Malgré le fait que, que Paul est limité à cause de ses chaînes, avec grâce et humilité, il trouve quand même un moyen d'atteindre ses compatriotes avec l'Évangile. Peut-être es-tu toi aussi ce matin limité. Et cela pour différentes raisons. Mais malgré les limites que Dieu permet dans ta vie, est-ce que tu cherches quand même à atteindre ce que tu côtoies avec l'Évangile, malgré tes limites? Est-ce que tu gardes une attitude de grâce et d'humilité lorsque tu le fais? Prêchons la parole, les amis. Annonçons l'Évangile avec grâce et humilité, comme Paul le faisait. La quatrième clé qui peut nous aider à être un témoin fidèle malgré l'opposition, c'est d'avertir selon la parole de Dieu. Et on voit ça des versets 24 à 29. Aujourd'hui, comme toujours, eh bien l'Évangile constitue une source de division. On voit ici au verset 24 qu'avant la fin de la journée, les uns sont persuadés par Paul et les autres ne le sont pas. Ici encore, comme ça a été le cas tout au long du livre des actes, l'auditoire se scinde en deux, se coupe en deux. D'un côté, il y a ceux qui croient, de l'autre côté, il y a ceux qui ne croient pas. Et bien qu'il y en ait plusieurs milliers qui ont cru en Jésus-Christ, il faut dire que c'est la plupart des juifs qui ont rejeté le Messie, malheureusement. Et deux mille ans plus tard, ça n'a rien changé du tout. Les Juifs qui croient en Jésus-Christ pour leur salut sont encore l'exception aujourd'hui et non la règle. Les Juifs de Rome qui refusent de croire au message de l'Évangile ne font que perpétuer la triste histoire du peuple d'Israël. Ce peuple qui a racheté les messagers de Dieu tout au long de l'Ancien Testament. Écoutez ce que Dieu dit à leur sujet au prophète Jérémie dans Jérémie, chapitre 7, verset 25 à 26. Il va dire ceci. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, tous les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont fait Ils ont fait le mal plus que leur père. Ici encore, les chefs religieux se retirent en désaccord. Et Paul n'ajoute qu'un avertissement de la part du Saint-Esprit, qui a parlé à leur père par la prophète Isaïe. Regardez verset 26 et 27. Il va dire, il cite le prophète Isaïe ici, il dit Va vers ce peuple, il dit Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien. Et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur d'avoir de, de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Précisons ici que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même cité ce passage dans une réprimande qu'il a adressée à la nation d'Israël, alors que s'entêtait à rejeter l'Évangile. On voit ça dans Matthieu 13 et dans Jean 12. Et comme il l'a fait en d'autres occasions, Paul fait savoir à ses auditeurs juifs que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et que eux, ils vont l'écouter. Regardez le verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et eux, ils l'écouteront. Aujourd'hui, notre génération au Québec a beaucoup de difficultés à écouter la parole de Dieu. Beaucoup. Beaucoup de gens ont tendance à associer l'évangile avec tout ce qu'ils ont entendu autrefois dans la religion. On pourrait dire, sans se tromper, qu'aujourd'hui, la tendance générale, c'est de ne plus parler du jugement de Dieu et de ne surtout pas parler de l'enfer. Ça, ça grince les oreilles. Ça fait pas cool, hein? Ça fait pas une. Ça fait peur, puis ça dérange. Les gens aiment entendre des paroles agréables. Les gens aiment qu'on leur dise que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et que s'ils mènent une relative bonne vie, eh bien, ils sont assurés d'aller au ciel. Avez-vous déjà entendu ce genre de commentaire? Étant donné que l'enfer, c'est sur la terre... Eh bien, tout le monde va aller au ciel de toute façon. Alors, pourquoi parler de l'enfer? C'est ridicule, hein, de parler de l'enfer. Ce n'est plus notre temps. C'est retourner au Moyen-Âge. Nous, on évoluait plus que ça aujourd'hui. Avez-vous reconnu dans ces paroles, les paroles mêmes du diable? Ce sont les paroles mêmes du diable. Notre devoir en tant que chrétien c'est d'avertir selon la parole de Dieu qu'il y aura au dernier jour un jugement pour tous ceux qui ne se seront pas repentis, pour tous ceux qui n'auront pas mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour leur salut. Bon, maintenant, la troisième clé est importante ici. Lorsqu'on le dit, nous devons le dire avec la bonne attitude. Nous devons le dire avec grâce, avec humilité. Il ne faut pas se voir là puis les voir là. Voyez-vous? C'est très important. Lorsqu'on annonce l'Évangile, souvenons-nous toujours de l'annoncer de la bonne manière, avec grâce, humilité, étant nous-mêmes des pécheurs graciés. C'est comme ça qu'on doit l'annoncer. Alors, à ce moment-là, on ne regardera pas l'autre de haut, on va être à la même hauteur. Moi, je suis gracié, l'autre l'est pas encore. Et je lui annonce l'évangile pour qu'il le soit. C'est tout, comme ça. La cinquième clé qui peut nous aider à être un témoin fidèle malgré l'opposition, c'est de garder notre zèle jusqu'au bout. On voit ça au verset 30 et 31. « Paul demeura deux ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance, sans empêchement. » Avez-vous remarqué, tout au long du livre des actes, Paul a prêché l'Évangile quand il en avait l'occasion et partout où il en avait l'occasion. Ici à Rome, malgré le fait qu'il se trouve... En résidence surveillée, l'apôtre continue son ministère comme si de rien n'était. Paul ne laisse jamais passer une occasion. C'est pour cela qu'il a convoqué les notables le juifs, dès le troisième jour où il est arrivé dans la ville de Rome. Et afin que les, les chefs religieux aient la possibilité d'entendre toute l'histoire de sa bouche, Paul leur a demandé de les revoir et de leur parler à nouveau. Et on voit, on a vu aussi au verset 23, que Paul leur a prêché toute la journée. Il ne regardait pas son temps. Depuis le matin jusqu'au soir, il leur a expliqué en long et en large le chemin qui mène au salut. Au verset 28, on a vu que Paul a prêché à tous, tant aux juifs qu'aux païens. D'ailleurs, si vous lisez dans Philippiens 1, verset 12 à 14, on voit que Paul a pu témoigner à toute la garde romaine. Tous ceux qui entouraient l'empereur ont entendu parler de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans ces deux derniers versets? Pendant deux ans, malgré les contraintes dues à son emprisonnement, Paul continue à prêcher le royaume de Dieu. Il continue à enseigner tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, le Messie promis. Et comment s'y prend-il Eh bien, de la même façon dont il a procédé à travers tout le livre des Actes. Il cherche, par la loi de Moïse, par les prophètes, à les persuader que Jésus est le Messie, le Messie promis qui avait été tant attendu dans le passé de la part des Juifs. L'un des fruits de sa prédication, c'est l'esclave fugitif Onésime que Paul a conduit au Seigneur alors qu'il était à Rome et qu'il va appeler son enfant, et qu'il va renvoyer à son maître Philémon. Et que se passe-t-il d'autre pendant ces deux années d'emprisonnement à Rome Eh bien, inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul va rédiger quatre épites. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon. Même si le récit de Luc prend fin ici au verset 31, l'histoire de Paul ne s'arrête pas là. Après deux ans d'emprisonnement à Rome, nous apprenons par l'histoire que l'apôtre Paul était remis en liberté. Pendant un certain temps, il a continué son travail d'évangéliste, de mentor, auprès de Timothée et de Tite. C'est d'ailleurs pendant ce temps de liberté qu'il va écrire la première épître à Timothée et l'épître à Tite. Puis, quelques années plus tard, Paul est emprisonné à nouveau. Il va être mis à mort par l'empereur Néron. Et lorsqu'on regarde de près, le verset 31. 31. On peut le voir comme une épitaphe sur la pierre tombale de Paul. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. En toute assurance. En toute assurance. Est-ce que vous aimeriez ça avoir sur votre pierre tombale ce verset 31? Ça, c'est ce qui a caractérisé la vie de l'apôtre Paul. C'est exactement ce qui a caractérisé la vie de l'apôtre Paul. De quoi aimerais-tu que les gens se souviennent de toi? Moi, je sais ce que j'aimerais que, que les gens disent de moi. Il a combattu le combat, le bon combat. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Hein? Mais comment réagissons-nous lorsque nous nous sentons limités par les circonstances qui sont hors de notre contrôle? Est-ce qu'on poigne les nerfs? Hein? Ou bien est-ce que nous gardons une attitude de grâce, d'humilité? Le livre des actes nous présente les témoignages de différents héros. Différents martyrs. De l'église primitive. Tels que Pierre, Étienne, Jacques, Paul qui, eux, ont gardé une attitude de grâce et d'humilité. À travers le livre des Actes, nous avons vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie de gens ordinaires, comme des marchands, des voyageurs, des esclaves, des prisonniers, des responsables d'église, des hommes, des femmes, des païens, des juifs, des riches, des pauvres. Dans le livre des Actes, nous avons vu que les croyants s'acquittaient fidèlement de la mission que Jésus-Christ leur avait confiée. Être ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En lisant Acte 28, on pourrait peut-être penser que tout s'arrête là. Mais est-ce que l'histoire de l'Église s'est éteinte avec l'apôtre Paul ou avec l'apôtre Jean, le dernier apôtre qui est mort vers la fin du premier siècle ou bien avec les croyants de l'Église du premier siècle? Eh bien, l'histoire de l'Église répond à cette question. La réponse, c'est est pas du tout. Hein? L'histoire de l'Église hein, continue depuis vingt siècles. Les apôtres ont passé le flambeau à la deuxième génération de dirigeants qui, à leur tour, l'ont passé à l'autre génération. Et bien que le livre des actes semble se terminer ici de façon abrupte, vers l'an 60 après Jésus-Christ, en fait, le livre des actes ne faisait que commencer. Le livre des actes ne faisait que commencer. Le livre des actes se continue encore aujourd'hui à travers le monde, le monde entier. L'histoire de l'Église est encore aujourd'hui en cours de rédaction. On l'écrit encore. Hein? Depuis la Pentecôte, chaque génération de croyants a passé le flambeau à l'autre génération au cours des vingt derniers siècles jusqu'à aujourd'hui, le 9 décembre 2018. C'est à nous maintenant d'être des héros de l'ombre dans l'histoire de l'expansion de la bonne nouvelle. À votre avis, qu'est-ce que les générations à venir vont dire de nous si le Seigneur revient pas? Tout de suite. Le Seigneur va revenir, mais il ne reviendra peut-être pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que les autres générations qui vont nous succéder vont dire de nous? Est-ce qu'elles pourront dire de nous que nous avons couru notre bout de course avec fidélité? Est-ce qu'on a couru notre 100 mètres avec vigueur, avec toute l'énergie que Dieu nous donne? Tout au long de l'histoire de l'Église, plusieurs générations successives de fidèles héros de l'ombre ont poursuivi la tâche grâce au Saint-Esprit. Ils ont changé le monde avec un message qui, lui, n'a pas changé. Jésus-Christ est le Sauveur, et Jésus-Christ est le Seigneur de tous ceux qui l'invoquent. Vous savez, c'est exactement le même message que nous devons transmettre au monde, afin que toujours plus d'hommes et de femmes puissent entendre et croire. Posons-nous personnellement la question, qu'est-ce que je peux faire pour attirer des inconvertis à l'Évangile? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie devienne une continuité d'Acte 28-31? Qu'est-ce que je peux faire pour être une source de bénédiction envers ceux qui me côtoient Et durant la prochaine année qui est devant nous, qu'est-ce que nous pouvons faire tous ensemble pour que Dieu se serve de nous pour écrire acte 2019 La réponse est simple. C'est de faire exactement la même chose que l'apôtre Paul et que tous les autres croyants ont fait tout au long du livre des Actes. C'est-à-dire... Être une bénédiction pour les autres. Être continuellement reconnaissant à Dieu pour les frères et sœurs qu'il met à nos côtés. Garder une attitude de grâce et d'humilité malgré l'opposition. Avertir selon la parole de Dieu. Et enfin, garder notre zèle jusqu'au bout, jusqu'à notre mort. J'aimerais terminer ce matin comme une prière. Ce vieux chant union que j'ai appris au tout début de ma vie chrétienne, il y a 45 ans. Voulez-vous répéter avec moi, dans votre cœur, ce chant que je vais citer maintenant. Mais avant de le répéter avec moi, je tiens à vous avertir. C'est un chant par lequel vous vous engagez envers le Seigneur Jésus pour le reste de votre vie. comme l'ont fait auparavant les apôtres et tous ceux qui les ont suivis fidèlement durant les vingt derniers siècles. Et ce chant, pour titre, « Jusqu'à la mort », j'aimerais inviter les, les musiciens à s'avancer. Je vais citer le chant comme une prière. « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons. » en luttant avec foi. Pour toi, Jésus, on était heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu, qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort? Toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui, pour nous, poussa à l'obéissance jusqu'à la mort, la mort de la croix. Que ton esprit nous guide et nous anime. Et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi, saintes victimes, sur la mort, même un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante au ressuscité. Amen.